0: Хочу, хочу хочу цветочный всем привет это подкаст хочу цветочный я екатерина андрюкова я преподаватель флористики автор книги цветочная мастерская создатель онлайн школы и цветочной студии в екатеринбурге флористика это моя страсть и я не могу не делиться своими знаниями и опытом с вами чтобы помочь вам создать свой собственный уютный цветочный бизнес Здесь я буду делиться своим опытом во флористике, цветочном бизнесе и флористических темах. Надеюсь, мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов. В первом подкасте я буду раскрывать тему базовых знаний флориста и предпринимателя. Какой цветочный открыть, сколько стоит первый закуп цветов, как их сохранить, что потребуется для открытия точки в торговом центре или небольшой мастерской, как наладить контакт с первыми клиентами. В этом выпуске мы будем разбираться в вопросе цветочный, какой же он. Первый вопрос, который возникает при создании цветочного бизнеса, какой он должен быть. Цветочный бизнес может быть абсолютно разным. Это может быть и магазин цветов, и островок в торговом центре, онлайн-студия букетов на заказ. Компания по оформлению мероприятий, например, свадеб или корпоративных каких-то крупных мероприятий. Ферма по выращиванию или теплице с горшечными растениями. А возможно, это будет гибридный универсальный проект, который включает в себя несколько видов и отраслей бизнеса сразу. Обычно в городах России так и бывает. Цветочный бизнес включает в себя несколько направлений и за счет этого может оставаться на плаву в любой сезон. При выборе формата бизнеса необходимо учитывать несколько факторов. Это бюджет, целевая аудитория, конкуренция, личные интересы и навыки, возможность масштабирования. Сегодня об этих факторах мы поговорим с вами подробнее. Хочу-хочу-хочу-хочу цветочный. На своей практике я открывала абсолютно разные варианты цветочных, работы с цветами, цветочный бизнес и фриланс и так далее. Начала я вообще с работы на кухне, но это продолжилось недолго, потому что цветы требуют... Большого пространства и требует, конечно, рабочих поверхностей. После того, как я это поняла спустя полгода, я сняла с ребятами небольшую мастерскую, где работала только онлайн, через соцсети. И также я в тот момент сосредоточилась на свадьбах и работала непосредственно на оформлениях мероприятий, свадеб, корпоративных каких-то историй. Это продлилось несколько лет. Тогда общение с невестами мне очень нравилось. Нравилось создавать проекты. И я очень рада, что у меня был вот этот вот опыт работы реализации проектов с нуля и до той картинки, которую я создала у себя в голове. И потом все это реализовывалось на площадках в виде цветочных аранжировок. Также после этого была школа флористики в офлайн формате, где у меня обучалось по 5-6 человек. В небольших группах тоже очень классный опыт обучения. Там я создала свои основные курсы, то есть свои флагманы, это базовый курс, курс по сухоцветам, курс работы с как раз-таки свадебной сфере. Все это я передавала с помощью обучения непосредственно девочкам, которые ко мне приходили и записывались. Потом сложилась ситуация таким образом, что я уехала в Европу, жила там около пяти лет, и как раз-таки в Праге я тоже думала, как себя применить в свадебной и цветочной сфере. Там мне удалось тоже оформить несколько мероприятий. Это был, конечно, потрясающий опыт, когда мы оформляли мероприятия в замках xiv 16 века для иностранных в основном пар. Также приезжали, кстати, ребята из Екатеринбурга, и мы им тоже делали оформление в замке Мельник. В замках, конечно, ничего особо оформлять не требуется, потому что там и так везде красота, но цветы они придают свою изюминку любому мероприятию. Это обязательный атрибут, это букет невесты, аксессуары и, конечно же, украшение столов гостей и зоны регистрации. Сейчас я вспоминаю это время с улыбкой и с большим теплом, потому что те картинки, которые остались в памяти, ни с чем не сравнить. Это тоже безумный опыт работы на таких сложных на самом деле площадках. После того, как я вернулась из Европы в Екатеринбург, мы решили открыть здесь офлайн-магазин, который сейчас находится в центре города и постепенно развивается. Так что, на мой взгляд, у меня достаточно разнообразный опыт познание флористики с абсолютно разных ракурсов, и мне есть чем с вами поделиться. Первый фактор – это бюджет. Для каждого формата бизнеса необходима определенная сумма денег. От того, сколько вы готовы вложить, будет зависеть масштаб и скорость развития вашего бизнеса. Например, для открытия цветочного салона понадобится достаточно большой капитал. Здесь мы должны учитывать не только стоимость аренды помещения, но и затраты на обустройство интерьера, на закупку оборудования, зарплатную часть и так далее. Важно помнить, что в цветочном бизнесе, кроме цветов, Необходимо предоставлять клиентам и дополнительные услуги, такие как упаковка букета, упаковка подарков, оформление свадеб и других мероприятий. На это потребуются дополнительные расходы. Относительно бюджета, на самом деле цифры разные. Для открытия какой-то крупной офлайн-студии, салона с хорошим ремонтом, с хорошим интерьером, с вывеской и хорошей локации требуются на данный момент где-то полтора-два миллиона. Это на моей практике, эти цифры, они действительно реальны. Я думаю, что это касается регионов в большей степени. А по поводу Москвы не могу сказать насчет аренды, но в целом цены на оборудование, на вывески, на то, чтобы сделать первый закуп для Вашего магазина требуется примерно такая сумма. Естественно, в эту сумму также заложена небольшая финансовая подушка на всякий случай, так как это предусматривает финансовый план, и это обязательно нужно, об этом нужно не забывать, так как это ваша подстраховка в этом бизнесе. Бизнес, конечно, очень интересный, но он все таки зависит от праздников, от сезонов и колеблется, и это нужно все учитывать. На небольшую студию мастерскую в онлайн-формате или на формат фриланса требуется, на мой взгляд, около 300 тысяч. Этого будет достаточно для того, чтобы закупить необходимое оборудование, для того, чтобы взять какой-то минимальный объем упаковки и начать действовать непосредственно через соцсети онлайн но это тоже нужно заложить конечно бюджет на раскрутку маркетинг и на рекламу доступных вам в соцсетях. Поэтому как вы видите бюджеты абсолютно разные здесь уже нужно двигаться от ваших задач от потребностей и от ваших будущих планов. хотите вы в этом развиваться быстро или это все-таки больше для вас как такой процесс переход из хобби в бизнес. Например, для первой моей студии мне понадобилось около 150-200 тысяч, я думаю, на тот момент, но нужно не забывать, что это было 9 лет назад, и тогда мы смастерили вообще из палетов стойку, где я работала, там была просто столешница, и вот эти палеты выступали под стольем для столешницы». Также я использовала обычный холодильник для напитков, что сейчас тоже такая достаточно распространенная практика у начинающих флористов. Это недорого и в формате БУ можно взять такой холодильник за 15-20 тысяч и он спасет цветы в любом случае, даже на какие-то крупные праздники. Он выглядит небольшим, но на самом деле 8 марта туда входит большой объем тюльпанов и других цветов, которые требуются, и он действительно спасал очень-очень много лет. И а так как я занималась свадьбами, мне этого объема было достаточно на мероприятие. Итоговые композиции я уже собирала в основном непосредственно на площадке. При желании и при анализе рынка, при использовании каких-то хитростей вам, в принципе, будет достаточно на данный момент, я считаю, 300 тысяч. И это то, что я рекомендую делать для начала. Это меньшие риски, и вы сможете прочувствовать почву и понять, ваше это не ваше, можете вы на этом зарабатывать или это больше для вас доставляет какую-то тягость и сложность. Касаемо открытия нашего офлайн цветочного магазина в 2022 году, понадобилось, естественно, x10 сумма, потому что мы открывались с нуля, раньше в этом помещении был абсолютно другой бизнес, там были ткани, поэтому нам пришлось все перестраивать. Своими силами переделывать вывеску, ставить холодильное оборудование. Так на скидку от полутора миллионов нужно, конечно, выделять на открытие подобного бизнеса с нуля. Но если есть варианты покупки, например, какого-то готового в бизнеса, франшизы, эти варианты тоже не нужно упускать, рассматривать. Я думаю, что мы поговорим обязательно об этом в следующих выпусках. Хочу, 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 хочу! Цветочный. Второй фактор — это целевая аудитория. Это те, кто будут вашими покупателями. Определение целевой аудитории является ключевым моментом для успешного развития бизнеса. Ведь целевая аудитория — это группа потенциальных клиентов, которые заинтересованы в вашем продукте и готовы его приобрести. Если вы будете нацелены или будете давать свой посыл не тем, то, соответственно, ваши продажи будут ниже и заинтересованность в вашем продукте будет ниже. Определение целевой аудитории начинается с анализа рынка. Необходимо изучить потребности и требования клиентов в вашем городе, регионе, их поведение, а также конкурентов. Это позволит определиться с форматом бизнеса, который будет наиболее эффективен для вашей целевой аудитории. Если ваши ЦА – корпоративные клиенты, то вам необходимо уделить больше внимания оформлению букетов и ассортименту цветов, которые соответствуют корпоративному стилю и требованиям. Здесь необходимо обращать внимание на стойкость цветов, на экзотичность цветов и на другие факторы. Также нужно учитывать, что корпоративные клиенты склонны к оптовым покупкам, поэтому выгоднее будет предложить им скидки на большие объемы. Например, если какой-то ресторан хочет заказать оформление 16 столиков, то, конечно же, мы будем предлагать им эти композиции уже немного по другой цене, нежели в нашем магазине. Если же ваша целевая аудитория — это частные лица, физлица, то вам нужно уделить больше внимания оформлению букетов, качеству цветов, какой-то уникальной фишке. Частные лица чаще всего покупают цветы для подарков или для украшения дома, поэтому нужно предложить широкий ассортимент цветов, различные цветовые гаммы и формы. Определение целевой аудитории является важным этапом для успешного бизнеса по продаже цветов. Изучение потребностей и требований клиентов позволит определить формат бизнеса, который будет максимально эффективен для вашей целевой аудитории. Сейчас есть даже различные анкеты, различные анализы, которые помогают нам сформировать точный портрет нашей целевой аудитории, и этим обязательно необходимо заняться перед тем, как вы будете планировать и открывать свой цветочный бизнес. Третий фактор — это конкуренция. Перед тем, как начать свой бизнес, необходимо провести исследование рынка и узнать, сколько уже цветочных есть в вашем регионе. Это и офлайн-магазины, и онлайн-магазины. Эту информацию можно узнать на специальных площадках. Если конкуренция слишком большая, то, возможно, стоит выбрать другой формат бизнеса. Например, когда мы открывались в Екатеринбурге, было примерно около 862 цветочных на полтора миллионный город. Представляете, то есть у каждого второго есть свой личный флорист. Но, тем не менее. От конкурентов можно отстраиваться, можно использовать разные механизмы. И, как показывает практика, даже при таком высококонкурентном рынке можно открываться и успешно работать. Не нужно бояться конкуренции. Все относятся к ней по-разному. Но это, как мы знаем, отличный инструмент для нашего развития. Конкуренция может оказаться как серьезным препятствием на пути к успеху, так и, наоборот, движком для того, чтобы мы делали лучше, качественнее и больше. Если вы собираетесь открыть магазин или интернет-магазин, который предлагает те же услуги, что и у Цветочного на вашей улице, то вам, естественно, придется побороться за клиентов. Однако, если вы вложите достаточно времени и средств в разработку уникального бренда и предложите своим клиентам что-то новое и интересное, то сможете выделиться на фоне конкурентов и привлечь больше клиентов. Например, вы можете специализироваться на продаже экзотических цветов и предлагать какие-то индивидуальные букеты для украшения дома и, соответственно этим направлением, отличаться от конкурентов и привлекать новую аудиторию, новую ЦА, которую мы поговорили с вами выше. Таким образом, конкуренция может быть как препятствием, так и стимулом для развития вашего бизнеса. Важно провести анализ рынка и выбрать подходящую стратегию, которая поможет вам выделиться на фоне конкурентов и привлечь больше клиентов. Конкурентов не стоит бояться, лучше относиться к ним как к хорошим друзьям, коллегам, которые помогают вам в развитии вашего бизнеса. Четвертый фактор – это личные интересы и навыки. Что здесь я имею в виду? Если вы решили открыть цветочный магазин, но не обладаете достаточными знаниями во флористике, то вы можете нанять профессионалов в этой области, то есть флористов с большим стажем. Однако это не значит, что вам не нужно ничего знать о цветах, их уходе, хранении и так далее. Все это необходимо также изучать, чтобы контролировать процессы и улучшать свой бизнес. Мы должны понимать основы флористики, быть в курсе последних тенденций в этой области, чтобы, так скажем, быть на волне. Если же вы не только хотите управлять бизнесом, но и увлекаетесь работой с цветами, то вам следует обратить внимание на свое обучение. Ваше личное мастерство и прокачка, опыт будут влиять на качество букетов, цветочных композиций, что в свою очередь, естественно, повлияет на рост вашего бизнеса. Кроме того, если вы по-настоящему увлечены работой с растениями, возможно, вам нравится их выращивать, тогда здесь стоит задуматься об создании цветочной фермы. Сейчас это направление тоже очень актуально и стремительно развивается. Это может быть отличным способом применить свои навыки и увлечения, а также обеспечить себя и своих конкурентов-коллег источником свежих цветов, что также немаловажно. Если вам нравится работать на мероприятиях, вы суперкоммуникабельный человек, вам нравится контролировать свадьбы, корпоративы, что-то придумывать, делать какие-то нестандартные изделия непосредственно из декора, то вам стоит обратить внимание на сферу оформления. Она тоже отлично работает, отлично развивается. Я бы сказала, что, наверное, это сфера самая прибыльная, но единственное, что она имеет сезонность. По поводу навыков, если вы только начинаете, если вы молодой флорист, то, как я говорила ранее, лучше всего, конечно, и менее рискованно открывать какую-то небольшую мастерскую. Возможно, начинать только с онлайн-формата, чтобы не заморачиваться с арендой, не заморачиваться с какими-то сложностями и постепенно начинать себе набирать базу клиентов через социальные сети. А если вы хотите непосредственно строить действительно серьезный цветочный бизнес, и вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками во флористике, то я настоятельно рекомендую все-таки обучиться. А можно начать с базового курса, потому что очень много тонкости работы с цветами. Вы можете просто прогореть на первой поставке, не умея ее сохранить. И иногда со специалистом может что-то случиться, который у вас э, выполняет эти обязанности, и вам нужно будет выйти на замену, на подмогу, поэтому вы должны знать хотя бы какие-то фундаментальные основы работы с цветами, хранения, сборки элементарных букетов. В целом личные интересы и навыки могут оказаться ключевым фактором при выборе направления бизнеса. Не стоит недооценивать их важность и всегда нужно стремиться к развитию себя как профессионала в этой области. Подумайте прямо сейчас, какие навыки и интересы у вас доминируют, что нравится делать вам больше, создавать букеты. Возможно быть только предпринимателем и контролировать процессы, составлять стратегию работы своего цветочного бизнеса. Либо вы увлечены направлением по организации мероприятий, или, может быть, вы хотите совместить все это вместе. Хочу-хочу-хочу-хочу цветочный. И заключительный важный фактор, о котором я сегодня хотела бы поговорить, это возможность масштабирования. Когда ваш бизнес начинает набирать популярность, обороты, и спрос на ваши товары и услуги растет, вы можете столкнуться с необходимостью увеличить производство. Об этом нужно подумать заранее. Поэтому при выборе формата бизнеса важно убедиться, что он позволяет масштабироваться, иначе вы можете просто застыть на определенной сумме, на определенных объемах и уже не сможете вырасти. Масштабирование может происходить как вертикально, когда вы расширяете свой бизнес внутри отрасли, так и горизонтально, когда вы расширяете свой бизнес на новые рынки в новые области. Однако, чтобы реализовать эти планы грамотно, необходимо иметь гибкую и масштабную бизнес-модель. Что здесь я имею в виду? Важно учитывать, что масштабирование может потребовать дополнительных финансовых вложений и ресурсов. Также продумывание технологий, персонала и оборудования. Поэтому при разработке бизнес-модели, при продумывании того, как будет выглядеть ваш цветочный бизнес, необходимо учитывать возможные риски и затраты, связанные с масштабированием. То есть иметь определенную финансовую подушку, которая поможет вам в дальнейшем закрыть какие-то дырки. Кроме того, при выборе формата бизнеса необходимо учитывать время, которое вы готовы уделять своему бизнесу, а также наличие партнеров и инвесторов. У меня сейчас два крупных проекта — это онлайн-школа и цветочный офлайн-магазин, и когда мы открывали офлайн-магазин, естественно, я... Немного не рассчитала свою занятость и не была полностью включена непосредственно в развитие магазина, но после того, как я проанализировала всю ситуацию, разделила и делегировала определенные моменты, все стало на свои места. и Здесь, конечно же, открываться с кем-то, с партнером, намного проще, нежели в одиночку. Тем более, если у вас есть еще какая-то дополнительная занятость. Относительно обучения и почему я вообще начала проводить обучение, это пришло все. Само собой, спонтанно, то есть у меня не было никакой бизнес-задачи проводить обучение, потом создавать какую-то крупную международную школу. Просто начали обращаться люди, которые были заинтересованы во флористике. И так как у нас, так скажем, не очень развито... В принципе, это направление, и не на каждом шагу обучают флористики, работе с цветами. Это было довольно востребовано, и я начала постепенно набирать эти группы. То есть люди сами интересовались, сами потом в дальнейшем искали меня, так как я заявила о том, что я провожу эти курсы и создаю школу. Вы можете спросить меня, да, зачем ты начала обучение? Ты же плодишь себе конкурентов, но на самом деле это не так. С помощью обучения я просто делилась своими знаниями, был некий обмен энергией, было прекрасное общение, знакомство с новыми людьми, и не все, кто обучался флористике, имели какие-то задачи стать лучшим во флористике открывать свои большие салоны. Девочки больше учились для того, чтобы прощупать эту сферу, возможно, для хобби, чтобы украшать свой дом цветами, чтобы делать букеты и композиции родственникам. Некоторые действительно приходили с целью обучиться для профессионального использования. Кто-то хотел открыть мастерскую, но многие все же хотели обучиться именно в плане мастер-класса, какого-то вот базового курса — Просто попробовать поработать с цветами — это интересно, и это что-то новенькое. И, кстати, благодаря обучениям можно с легкостью находить себе сотрудников, потому что эта сфера тоже достаточно сложная, поиск хороших специалистов для своего салона, мастерской. Если вы будете проводить обучение, как я проводила в тот момент, вы сразу же увидите... Как себя проявляет человек, подходит он вам, какие у него навыки, возможно ли его еще лучше обучить и так далее. Да? То есть ближе с ним познакомитесь, и потом в последующем возьмете в свою команду. Это действительно очень ценно и для руководителя, и для всей той атмосферы, которая будет царить у вас непосредственно в мастерской. Друзья, в следующих выпусках я буду затрагивать важные вопросы, например, такие как выбор места для открытия цветочного салона, основные шаги, которые необходимо предпринять при планировании открытия цветочного бизнеса. Там советы, которые помогут начинающим предпринимателям в открытии цветочного бизнеса, потому что все таки это довольно сложный процесс, требующий навыков и знаний. И, конечно же, мы разберем с вами тенденции и идеи, которые появляются в цветочной индустрии в последнее время и дают новые возможности для открывающихся бизнесов. Все эти темы и все эти выпуски помогут вам определиться с тем, какой должен быть ваш цветочный. На этом наш выпуск подходит к концу, и я хочу сказать главную мысль. Если вы задумываетесь открыть свой цветочный, обязательно продумайте все заранее, чтобы вы смогли быстро стартовать и, главное, не прогореть. Надеюсь, этот выпуск поможет многим начинающим предпринимателям, а также практикующим флористам, кто думает об открытии своего цветочного бизнеса. А я попрошу вас поставить моему подкасту оценку на Apple Podcast или написать там отзыв, это сильно поможет продвижению подкаста. А также, если вы слушаете меня на Яндекс музыки то обязательно поставьте сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще я приглашаю вас в свои социальные сети, где еще больше делюсь полезной информацией. Все ссылки я оставила в описании к этому выпуску. До новых встреч! Хочу, хочу, хочу цветочный!